0: Página 130. El hombre que llora. Salvador Elizondo.
1: El hospital general es gris por dentro y por fuera. Opalescencias, brillos de quirófano a veces, relámpagos
0: diagonales de acero pulido contra las concentraciones difusas de la luz eléctrica espaciada a lo largo de los corredores. Conforme se avanza por los últimos pasillos, la luz se va haciendo más lúgubre pero más intensa, cada vez más triste. Tan triste que exhala esa luz un olor antiséptico y atroz de tristeza. En el último cubículo, el más luminoso de todos, por el que el sol penetra de lleno a lo largo del pasillo hacia todo el hospital, está la figura que llaman del hombre que llora. Mucho se ha hablado de esta misteriosa figura que conservan en el hospital general. Mi abuela ha decidido llevarme a verla, pues es grande la fama del hombre que llora y dicen que a veces concede ciertas mercedes. Mientras vamos por los corredores del hospital, las enfermeras como bultos grises y blancos cuchichean a nuestro paso. —Van a ver el hombre que llora —dice una monja a otra. Todo es blanco en esa habitación, olorosa él. El anciano que yace sobre la cama es tan blanco como la manta que lo cubre hasta la barbilla. El viejecito llora como una mujer. —Eso dice mi abuela. Yo me quedo callado. Lo miro atentamente. Su boca se pliega como la de una máscara de teatro. Roja y húmeda chasquea una lengua larga y flaca como un verduquillo contra las encías desdentadas. Por sus mejillas agrietadas resbalan gruesos lagrimones desde sus ojos irritados y legañosos. Solo su boca y sus ojos se mueven. Dicen que es una pura cabeza y que no tiene cuerpo, pero esto yo no lo creo. Página 133. Aire. Javier Villaurrutia. El aire juega a las distancias, acerca el horizonte echa a volar los árboles y levanta vidrieras entre los ojos y el paisaje. El aire juega los sonidos, rompe los tragaluces del cielo y llena con ecos de plata de agua el caracol de los oídos. El aire juega los colores, tiñe con verde de hojas el arroyo y lo vuelve, súbito, azul o le pasa la borla de una nube. El aire juega los recuerdos, se lleva todos los ruidos y deja espejos de silencio para mirar los años vividos. Página 134 Negro cuento de la mujer blanca, Leonora Carrington. La mujer blanca se vistió de negro. Todo era negro, incluso sus pijamas y su jabón. Negras y negras eran todas sus cosas, como la noche, como el carbón. Pero cuando lloraba aquella mujer, sus lágrimas eran azules y verdes como los periquitos. Lloraba mucho la mujer y tocaba la flauta. La mujer blanca vestida de negro llorando y tocando su flauta. Página 135. La tempestad. José Emilio Pacheco. No me dejó dormir la tempestad. Temí que el viento fuera a acabar con el mundo. Al día siguiente pregunté a mis vecinos de edificio. Nadie escuchó el menor estruendo. Por la tarde hallé el origen de mis temores. Había dejado abierto un mínimo sector de la ventana corrediza. Solo existió para mí la tormenta inventada por el vidrio, el metal y la colaboración fantasmagórica del viento. Página 136 Volcanes Conde de la Cortina Los volcanes son montañas, por lo común aisladas, crónicas, de diversa altura, y en cuya cima hay un hueco o una excavación natural en forma de embudo, llamada cráter, que despide a intervalos más o menos cortos torrentes de humo espeso o de materias encendidas. Cuando estos volcanes se mantienen en estado de quietud o de calma, ofrecen poco interés pero cuando las materias inflamables que existen en su seno se ponen en movimiento y fermentan y enrarecen el aire, salen con extraordinaria violencia por la boca o cráter del volcán y producen lo que se llama una erupción volcánica. Casi nunca sucede una erupción sin que la acompañe un terremoto, porque este es afecto necesario de aquella, pues antes de que el aire y las materias encendidas y puestas en movimiento lleguen a encontrar salida por el cráter de un volcán, causan en lo interior de la tierra sacudimientos y trastornos tanto más perceptibles para nosotros cuanto menos es la profundidad en que se efectúan. pero no siempre que hay terremoto hay erupción volcánica porque si el aire y los gases subterráneos enardecidos por la inflamación de las materias encuentran dentro de la misma tierra un espacio suficiente para dilatarse cuanto necesitan, pierden su fuerza antes de llegar al volcán y allí donde la pierden se acaba el terremoto. Esos gases que he nombrado son una especie de duendes que hacen en este mundo más papel del que usted cree. Página 138. Robinson Crusoe. Daniel Dafoe. 30 de septiembre de 1959. Yo, el pobre y triste Robinson Crusoe, habiendo naufragado tras una terrible tormenta, alcancé medio muerto la costa de esta deprimente y desgraciada isla, a la que he bautizado con el nombre de Isla de la Desesperación. El resto de la tripulación de mi barco se ahogó en la tormenta. No tenía ni comida, ni casa, ni ropa, ni armas, ni siquiera un sitio en el que esconderme y... Como no encontraba consuelo alguno, me parecía que lo único que me reservaba el futuro era la muerte, ya fuera devorado por animales, asesinado por salvajes o debilitado por el hambre. Al anochecer, trepé a un árbol por miedo a los animales y dormí profundamente a pesar de que no paró de llover. Primero de noviembre. Instalé la tienda cerca de la pared de piedra y por primera vez pasé ahí la noche. La armé lo más ancha posible con las estacas que había traído para colgar la hamaca. 4 de noviembre. Decidí organizar mis horarios de trabajo, de caza, de descanso y de diversión. Resolví que lo mejor era salir a cazar por las mañanas, si no llovía, durante dos o tres horas a continuación trabajar hasta alrededor de las 11 y luego comer lo que tuviera. Con todo ya hecho me podía echar a descansar de 12 a 2, porque el clima era demasiado caluroso, y regresar al trabajo por la tarde. Las labores de ese día y del siguiente estuvieron completamente dedicadas a la construcción de una mesa. 7 de noviembre. Llegó el buen tiempo. El 7, el 8, el 9, el 10 y parte del 12, el 11 no porque era domingo, me dediqué de lleno a construir una silla y, tras mucho trabajo, por fin conseguí una forma relativamente adaptable, aunque tampoco me gustó mucho. Mientras la montaba tuve que desarmarla varias veces. Nota. Abandoné la costumbre de dejar el domingo libre porque me olvidé de hacer marcas más largas en el poste y perdí la noción de los días de la semana. 23 de noviembre. Ahora que contaba con las herramientas indispensables, retomé el trabajo de excavación de la pared y me pasé 18 días enteros ensanchando y profundizando la vivienda de manera que cupieran todas mis provisiones. 17 de diciembre. Desde ese día y hasta el 20, estuve colocando estanques y clavos en los postes para colgar de ellos todo lo que pudiera colgarse. Empecé a sentir que el interior de la casa estaba ordenado. 24 de diciembre. Llovió todo el día y toda la noche. No sucedió nada interesante. 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo. Todos los días fui hasta el barco y me llevé trozos de madera, tablas o placas y más de 90 kilos de hierro. Llevaba 10 meses en aquella espantosa isla y había perdido toda esperanza de rescate. Estaba seguro de que el pie de un hombre jamás había pisado aquel suelo. Como ya había terminado de construir mi morada según las necesidades que tenía... Me pareció que había llegado el momento de hacer un reconocimiento exhaustivo de la isla y ver qué otros elementos de la naturaleza que no había descubierto hasta ahora podía encontrar. Página 142 Yo en el fondo del mar Alfonsina Storni. En el fondo del mar hay una casa de cristal, una avenida de Madré por asda Un gran pez de oro a las cinco me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una casa un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. En el bosque verde que me circunda, tin don, tin dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y sobre mi cabeza arden, en el crepúsculo, las erizadas puntas del mar. Página 144. Gatos ilustres. Doris Lessing. Como la casa se alzaba en lo alto de una colina, los halcones, las águilas, las aves rapaces que suspendidas en las corrientes de aire daban vueltas sobre los matorrales a menudo quedaban a la altura de los ojos, a veces más abajo. Posábamos la vista en alas negras y pardas, una extensión de seis pies, destellantes con el sol que se inclinaban cuando el pájaro describía una curva. Abajo, en los campos, nos tumbábamos inmóviles en un surco, a poder ser donde el arado se había hundido más al girar, bajo un manto de hierbas y hojas. Había que sepultar o recubrir de tierra las piernas, cuya palidez, pese al bronceado, resaltaba contra el pardo rojizo del suelo. A cientos de pies de altura, una docena de aves volaba en círculo, al acecho del menor movimiento de un ratón, un pajarito o un topo. Elegíamos una, tal vez la que se cernía sobre nosotros y quizá por un instante teníamos la impresión de que se producía un intercambio de miradas, los ojos fríos y penetrantes del ave y los ojos fríamente curiosos del ser humano. En la parte inferior del estrecho cuerpo en forma de bala, entre las inmensas alas suspendidas, las garras estaban ya preparadas. Al cabo de medio minuto o de veinte segundos, se abatía sobre el animalito que hubiera escogido Acto seguido, se elevaba para alejarse con un pausado batir de alas dejando atrás de sí un remolino de polvo rojo y un intenso olor fétido. El cielo continuaba como siempre, un espacio azul alto y silencioso, salpicado de bandadas de pájaros que daban vueltas. De todas formas, en lo alto de la colina era habitual ver un halcón precipitarse oblicuamente desde un círculo de aire donde había permanecido hasta seleccionar la presa, una de nuestras gallinas. Nuestras gallinas constituían, o cuando menos así las consideraban sus enemigos, una provisión siempre renovada de carne para los halcones, búhos y gatos salvajes de varias millas a la redonda. Del alba al atardecer correteaban por la desprotegida cima de la colina, convertida en destino de los predadores por el relucir de plumas negras, pardas y blancas y el continuo cloqueo, cantar de gallos, escarbaduras y contoneos. En las granjas africanas es costumbre recortar las tapas de las latas de parafina y petróleo y colgar al sol estos destellantes cuadros de metal para espantar a las aves, dicen. Pero yo he visto un halcón descender de un árbol para arrebatar una gorda clueca adormilada de encima de los huevos que empollaba, y eso a pesar de estar rodeada de perros, gatos y personas negras y blancas. Y una vez... Tomando el té sentadas delante de la casa, una docena de personas presenció cómo un veloz halcón arrancaba de la sombra de un arbusto un gatito bastante crecido. De todos modos, había aves de corral en abundancia y tantos halcones que carecía de sentido dispararles. Siempre que mirábamos al cielo desde lo alto de la colina divisábamos a menos de medio kilómetro un pájaro volando en círculos y un par de cientos de pies más abajo, un diminuto retazo de sombra se deslizaba sobre los árboles, sobre los campos. Sentada en silencio bajo un árbol, he visto animales que se quedaban paralizados o corrían a refugiarse cuando la amenazadora sombra de unas alas desplegadas en el cielo les rozaba u oscurecía por un momento la luz sobre la hierba, sobre las hojas. No se trataba nunca de un pájaro solitario. Eran dos, tres, cuatro que daban vueltas arracimados, ¿Y por qué ahí precisamente se preguntaba una? Pues claro, porque se servían a distintos niveles del mismo remolino de aire. Un poco más lejos, otro grupo. Una mirada más atenta y el cielo aparecía salpicado de manchitas negras o de manchitas relucientes si les daba el sol como las motas de polvo en un haz de luz que entra por la ventana. ¿Cuántos halcones habría en aquellos kilómetros de aire azul? ¿Centenares? y todos capaces de llegar hasta nuestras gallinas en cuestión de minutos. Página 148 Ulises vence a Polífemo Homero Ulises y sus compañeros arribaron a las tierras de los cíclopes y se refugiaron en una enorme gruta, sin saber que en ella moraba el cíclope Polífemo. Cuando éste regresó y notó la presencia de los forasteros, furioso y con crueldad devoró a varios de aquellos hombres. Ante los hechos... Ulises decidió vengar a sus compañeros y urdió un plan, hacer dormir a Polífemo para luego clavarle una enorme estaca en el ojo. Luego de concretar su venganza, Ulises y sus compañeros embarcaron nuevamente rumbo a Ítaca. Ya un poco adentrados en el mar, Ulises le habló al Cíclope con estas palabras. Cíclope, no debiste usar tu fuerza para comerte a mis amigos. Tenías que pagar por devorar a tus huéspedes en tu propia morada. Zeus y los dioses te castigaron. Y con más rabia que nunca, Polífemo arrancó la cima de una enorme montaña y la arrojó hacia la embarcación, por lo que agitó el mar y empujó nuevamente el navío a tierra firme. Odiseo ordenó a sus compañeros que movieran los remos para librarse de aquel nuevo peligro. Dentro del mar, Odiseo volvió a increpar al furioso Cíclope, aunque sus compañeros intentaron disuadirlo.
1: ¿Por qué irritas a ese hombre que nos hizo volver a tierra firme donde pudimos encontrar la muerte? Si te oye, nos aplastará la cabeza y el barco con un enorme peñón.
0: Y así le hablaron, mas no pudieron romper la firmeza del corazón de Ulises que irritado expresó. ¡Polífemo! Si alguien pregunta por tu vergonzosa ceguera, diles que fue el asolador de ciudades, Ulises de Itaca, hijo de laertes. Así habló Ulises. Y Polífemo dando un gran suspiro, le respondió. ¡Oh, dioses! Se ha cumplido el destino. Me vaticinaron que perdería la vista a manos de Ulises. Y yo esperaba un hombre de gran altura, gallardo y fuerte, pero fue un hombrecillo
1: despreciable y ruin".
0: Página 152. Gonzalo Guerrero, Bernal Díaz del Castillo.
1: Luego se embarcaron en los navíos con las cartas y los indios mercaderes de Cozumel que las llevaban. Y en tres horas atravesaron el lago y echaron en tierra a los mensajeros con las cartas y el rescate. Y en dos días las dieron a un español, Jerónimo de Aguilar, que entonces supimos que así se llamaba, y de aquí en adelante, así le nombraré. Y desde que les leyó y recibió el rescate de las cuentas que le enviamos, se alegró con ello y lo llevó a su amo el cacique para que les diese licencia, el cual luego le concedió que se fuese a donde quisiese. Y caminó Aguilar hasta donde estaba su compañero, que era Gonzalo Guerrero. En otro pueblo a cinco leguas de allí, y luego de leer las cartas, Gonzalo Guerrero le respondió, «Hermano Aguilar, soy casado y tengo tres hijos, y me tienen por cacique y capitán cuando hay guerras. Ve con Dios, que yo tengo labrada la cara» y perforadas las orejas. ¿Qué dirían de mí esos españoles al verme ir de esta manera? Ve, a estos mis hijitos qué bonitos son. Por vida vuestra, dame esas cuentas verdes que traes para ellos, y diré que mis hermanos me los envían de mi tierra. Y asimismo, la india, mujer de Gonzalo, habló a Aguilar en su lengua muy enojada y le dijo... Mira con qué viene este esclavo de llamar a mi marido Vete tú Y no sigas con más pláticas Y Aguilar volvió a hablar a Gonzalo Que recordarse Que era cristiano Y que por una india no perdiese su alma Y si por mi mujer e hijos Lo hacía Que la llevase consigo Si no los quería dejar Y por más que le dijo y amonestó No quiso venir Y parece ser que Gonzalo Guerrero Era hombre de la mar. Natural de palos Y desde que Jerónimo de Aguilar Supo que no quería venir Se regresó con dos indios mensajeros A donde había estado aguardándole el navío
0: Página 154 banderas del Grijalba, Rosario Castellanos Pañuelo de la Dios Camisa de la boda En el río, entre peces, jugando con las olas Como un recién nacido Bautizado, esta ropa ostenta Su blancura total y milagrosa Mujeres de la espuma y del ademán que limpia, halladme un río hermoso para lavar mis días. Página 155. Escogedoras de café en el Soconusco. Rosario Castellanos. En el patio, qué lujo, qué riqueza tendida. Café todo despojado mira el suelo y sonríe. Con una mano apartan los granos más felices, con la otra desechan ni sopesan ni miden. Sabiduría andando en toscas vestiduras. Escoja ya mis pasos como vosotras. Justas. Y así llegamos al final de este libro de lecturas de cuarto grado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y que hayas aprendido mucho de la magia de la lectura. Te mando un gran abrazo. Y de verdad, muchas gracias por escuchar nuestro contenido. Yo soy John. A Mostly Audiolibros te agradece con todo el corazón. Hasta la próxima y que tengas una hermosa vida.